0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Heute wieder mit einem Mini-Format und wie schon so häufig muss ich mich wiedermals entschuldigen, dass ihr so lange nichts mehr von mir gehört habt. Es kam einiges dazwischen, unter anderem ein fantastischer Urlaub, in dem ich mich sehr gut erholt habe und viel neue Kraft und auch viele neue Impulse tanken konnte. Eigentlich war es zwar mein Plan, auch da zu podcasten, nur musste ich feststellen, dass ich tatsächlich relativ viel Gas gegeben habe in der Zeit davor und einfach ein bisschen Ruhe brauchte. Jetzt bin ich nach im Anschluss überstandener Erkältung wieder zurück. Die Nase ist noch ein kleines bisschen zu, der eine oder andere hört es vielleicht, aber das soll mich nicht davon abhalten, heute mit einer neuen Folge rauszukommen. Das Thema der heutigen Folge lautet Fail Fast. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gehört, viele runzeln wahrscheinlich die Stirn und zucken mit den Achseln und denken, hä, wieso schnell scheitern, was soll der Quatsch, scheitern ist doch doof. Genau darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Die Leute, die es gehört haben, haben es wahrscheinlich aus dem Startup-Umfeld gehört, denn dort ist das eine der maßgeblichen Regeln, die befolgt werden soll. Insbesondere bei Neugründungen, aber auch bei Neuentwicklungen im Produktdesign etc. pp. wird diese Regel sehr häufig angewandt und hat absolut ihre Bewandtnis. Warum? Wir setzen zunächst einmal voraus, dass bei der Entwicklung von etwas Neuem irgendwann zumindest ein Teilschritt scheitert. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich. Man nennt es häufig auch einfach nur Lernprozess. Häufig wird das Beispiel von Thomas Edison angeführt. Ich weiß jetzt leider gerade die Zahl aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, aber er hat gesagt, er kenne 1100 und 1600 und, also eine enorm große Zahl an Wegen, wie man keine Glühbirne baut. Die Möglichkeit besteht immer, dass etwas nicht funktioniert oder auch, dass etwas funktioniert, aber vom Markt nicht angenommen wird. Und es ist extrem ärgerlich, wenn man es vorher zur Perfektion entwickelt hat, um am Ende des Tages festzustellen, hm, den Markt gibt es aber gar nicht. Deswegen lautet diese Startup-Regel, fail fast, scheitere schnell, finde schnell heraus, ob dein Produkt etwas taugt, ob es einen Markt dafür gibt. Oder ob die Idee vielleicht brillant ist und tatsächlich ein Problem löst, allerdings ein Problem, was niemand da draußen hat. In diesem Zuge möchte ich euch ermutigen, einfach zu testen und frühzeitig zu testen. Das bedeutet, erstellt einen Prototyp oder geht mit eurer Idee überhaupt zu jemandem aus der Zielgruppe. Nicht irgendwer, der sich damit nicht auskennt, sondern jemandem in der Zielgruppe, jemand, der am Ende die Entscheidung trifft. Sei das im Unternehmen eben die Geschäftsleitung, sei es aber jemand in der Zielgruppe, der die Kaufentscheidung trifft und findet heraus, ob eure Idee tatsächlich so gut ist, wie ihr sie findet. Ansonsten investiert ihr unendlich viel Zeit, macht noch eine Korrekturschleife, macht es noch besser, macht es noch ein bisschen schöner, steckt noch mehr Herzblut rein, habt am Ende der Entwicklungszeit zwei Jahre investiert, um dann festzustellen, dass das, was ihr entwickelt habt, wirklich von niemandem gebraucht wird. Das kostet nicht nur viel Zeit, das kostet extrem viel Lebenszeit und hier reden wir von Opportunitätskosten. Es kostet extrem viel Geld, selbst wenn ihr nicht viel Geld aktiv investiert habt. Opportunitätskosten an der Stelle sind virtuelle Kosten, die man quasi zugrunde legt in der Annahme, mit der Zeit hättet ihr anderes verdienen und erreichen können. Das heißt, ihr könntet in vergleichbarer Zeit ein völlig anderes Produkt, was viel näher am Kunden ist, was aus einer Kundenzentrierung heraus entwickelt wurde, viel, viel mehr umsetzen. Und dieser entgangene Gewinn, der wird als Opportunitätskosten bezeichnet an der Stelle. Das Thema fellfast ist eine Sache, die jetzt nicht nur in der Produktentwicklung oder im Startup-Dasein seine Relevanz hat oder seine Berechtigung hat, sondern das gilt in, in ganz, ganz vielen Teilen des persönlichen Lebens, wo man sagen muss, häufig denkt man lange über Themen nach und versucht, den Gedanken zu Ende zu formulieren, ein Problem zu Ende zu beschreiben und eine Lösung zu finden, wo manchmal ein einfaches Gespräch mit der Person, um die es eigentlich geht, für Klarheit gesorgt hätte und den Fokus total verschiebt und dann lässt sich vielleicht auch ganz einfach eine Lösung dafür finden. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die perfekten Musiker seid und immer übt und übt und übt und an eurem selbstgeschriebenen Lied immer weiter tüftelt und weiter arbeitet, aber niemals jemanden fragt, ob es ihm auch gefällt, ob er oder sie Interesse daran hat, mehr von euch zu hören, euch auf die Straße zu stellen und das Liedchen zu trellern und wenn ihr am Ende des Tages mit einem vollen Hut nach Hause geht, dann wisst ihr, der Weg ist richtig. Wenn ihr euch bemüht und bemüht habt und mit Leuten nett gequatscht habt und trotzdem nicht ein einziger Penny bei euch im Hütchen gelandet ist, gut, dann wisst ihr es aber. Dann ist es nicht so, als hättet ihr es unversucht gelassen. Dann habt ihr es versucht, ihr habt eine Erkenntnis und könnt nun euch im Kopf sortieren, ein anderes Feld anstreben und natürlich tut das weh, das ist ganz klar. Scheitern tut immer weh und Erkenntnisse sind nicht immer leicht, aber sie bringen euch weiter. Die Ungewissheit, die bringt euch nicht weiter. Die macht euch einerseits verrückt, die lässt euch träumen, die lässt euch hoffen, die lässt euch glauben, ohne aber zu wissen, ob es am Ende des Tages wirklich reichen würde. Also testet, versucht, habt keine Angst vorm Scheitern. Scheitern ist nur ein Erkenntnisprozess. Es kann positiv sein, es kann negativ sein, beides ist wichtig für euch persönlich, für euer persönliches Wachstum und überwindet diese persönliche Hürde, um euch nicht von euren Träumen abbringen zu lassen, sondern festzustellen, ist es ein realistischer Traum oder nicht. Das war's für heute. Wieder ein Mini-Impuls, wie zu Beginn angekündigt. Ich freue mich, dass ihr treu geblieben seid, trotz der immer wieder auftretenden längeren Pausen, die ich leider irgendwie nicht umschifft bekomme. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Auch da halte ich mir einfach vor Augen, es geht um das große Ganze. Nicht darum, dass ich jetzt sklavisch jede Woche poste und einen neuen Beitrag erzeuge, wie es natürlich eigentlich sein sollte und wie es für die Entwicklung des Podcasts wahrscheinlich das Beste wäre. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei und seht den Vorteil, dass ich euch auch nicht mit unverarbeitbaren Informationen überschütte. Gebt uns gerne Feedback auf sämtlichen Plattformen, Kanälen per E-Mail an die info at m x mnet Schaut gerne auch mal bei Instagram und bei Facebook rein. Vielleicht kriegen wir es auch da wieder hin, den einen oder anderen Beitrag zu veröffentlichen. und Wenn ihr Wünsche habt, lasst es uns wissen. Ein Wunsch von euch ist sicherlich immer noch die stärkste Motivation für uns, etwas Neues zu produzieren, etwas zu erklären und für euch einen Mehrwert zu schaffen. Das war's von mir. Mein Name ist Philipp. Ich sage bis bald und auf Wiederhören bei Management Meets Mindfulness.